0: Diciendo... ¿Qué me oye sí es que mira son las once con tres de este día viernes maravilloso y estamos muy contentos porque por fin tenemos compañía tenemos invitada sí. aunque es invitada de la casa así que invitada entre comillas así que ya la vamos a presentar atenti ya. Porque vamos a hablar de un, de un tema muy importante. Close to me. Close está to muy me. muy cerca. Sí, ¿Tiene mano ahí? Cerca.
1: Mira. Saca la mano al que <ríe> no está en la, la, la cocina.
0: Te cuento. Uh, escucha bien. A ver. Durante el segundo semestre de 2021. La totalidad de las universidades estatales rusio disponían de un diagnóstico de las relaciones de género en su interior. Y eh, tú vas a presentarlo, ya que estoy inspirada, ¿te parece? Sí, pero dale. Y con estos datos se elaboró un informe general que dio cuenta de las brechas que se observan en esta materia en las universidades públicas, en la cual se enmarca el proyecto ETOS del Consorcio de Universidades del Estado, el
1: CUECH. Para eso vamos a hablar de manera presencial y en el tiempo Exacto. que llevo acá en el programa ¿Sí? de agosto del año pasado ¿Sí? no habíamos tenido el honor no. de hacer una entrevista presencial. ¿Septiembre? Sí, bueno, septiembre. Vamos a conversar con Karim Badesa, directora de género. Diversidad y equidad de la USACH. Bienvenida a una de las voceras de este informe. ¿Cómo estás, Karim?
0: Hola, Karin. Hola. ¿cómo Más está, cerquita del micrófono. Yo ¿Cómo no más el ahí. ahí. ¿Cómo estás?
2: Muy bien y muy contenta de por fin <risa> contenta, hacer una bien. entrevista presencial. Habíamos sí, hecho
0: varias veces desde el teléfono desde la casita. Así que gracias por este espacio. No, gracias a ti también por estar no, con nosotros <risa> acá en el CEPEC. Sabemos, ¿no? Que bueno eres parte de nuestro equipo, por supuesto. Un tema tan importante como es la equidad de género La diversidad Y es bien importante también Cuando uno habla de género eh, Aclarar, ¿no? Que no solo se trata de mujeres Lo que pasa es que las brechas Las mayores brechas Han estado con nosotras Pero también con todas las diversidades eh, Digamos, en general Bueno, pero vamos a hablar Y enmarcar la conversación En eh, cómo entender Justamente la igualdad sí. de género En la educación superior Hay gente que a lo mejor Porque no lo vivió en su época universitaria Y escolar y eran otros tiempos Que no entiende también eh, no solo las brechas, sino cómo se puede eh, dar concretamente este derecho, básicamente, este respeto que es la igualdad de género, en este caso, en las universidades. Sí.
2: Bueno, este mismo encuadre que tú haces es súper importante porque acá hay un propósito común, hay un horizonte que es, en el caso de las universidades estatales, del sistema universitario estatal SUE, que le llamamos, que tenemos un compromiso con la democracia, con el pluralismo, eh, con las transformaciones sociales, el horizonte es eh, que todas las personas se puedan desarrollar en igualdad de condiciones independiente de dos cuestiones, de su herencia, de su, de, de, de su biografía, digamos, y se, de sus opciones de vida. Y eso eh, tiene una marca muy eh, particular en cuanto a la igualdad de género porque sabemos que históricamente, como tú dices, eso no se ha conseguido. Entonces, ¿cuál es nuestro, nuestro propósito como universidad del Estado? Es avanzar en eso y ese es el compromiso. Y es el compromiso, no de ahora. Y eso me quiero tomar un par de minutos para hacer por ese supuesto. encuadre. Eh, tenemos como varios varios puntos ahí. Hay una ley de universidad del Estado, la 21094 del 2018, que consagra por primera vez la Equidad de género como un principio rector y vinculante. Porque a veces eh, se consagran principios rectores como eh, retóricamente, pero esto dice que sí. es vinculante para las universidades del Estado. Luego hay un acuerdo de lo, que nosotros le llamamos el acuerdo de los siete puntos, que es súper importante, un hito que firmaron los 18 rectores de universidades del Estado en el año 2019. Se comprometieron en siete puntos que eh, tienen que ver con eh, tener. Eh, direcciones de género, con tener políticas de género, con avanzar hacia educación no sexista, se una serie de compromisos que en ese momento se suscribieron. Y por otra parte, tenemos varios diagnósticos. Entonces, la cuestión, el fenómeno y la brecha, la existencia de desigualdad, la tenemos más o menos bien mapeada, porque tenemos el diagnóstico que hizo el CUECH en el año eh, 2018, tenemos un otro diagnóstico de brechas de género del CRUCH, que aquí capaz que las siglas se confundan, pero sí. el CRUCH son las 30 universidades sí. del Consejo Rectores, el CUECH son las 18 estatales.
1: Ah, okay.
2: Tenemos entonces otro diagnóstico del 2019 y el año pasado tenemos un súper buen diagnóstico de radiografía de género del Ministerio de Ciencia y Tecnología y todos ellos eh, lo que dan cuenta es del de, reconocimiento de un estado basal que es de desigualdad.
1: Perfecto. Ahora para hincarle un poco más el, el diente a este, a este informe que está eh, presentado ayer, sus datos, eh, hablamos de desigualdad, hablamos de, de brecha. En particular, ¿cómo se manifiesta esa, esa brecha y cómo se manifiesta sí. esa desigualdad? ¿Cómo se concretas? manifiesta la brecha?
2: Sí, bueno, Rodrigo, pero mira, no quiero pasar a decir cómo se manifiesta la brecha sin hacer el último reconocimiento, sí, porque... y es que esto, todas estas cuestiones, si ustedes se fijan en la, la, los años que yo les cuento, es del 18 en adelante. Y eso requiere un reconocimiento desde el feminismo, de la memoria histórica, uh -huh. del movimiento feminista eh, chileno, universitario, que tuvo un correlato en las universidades y que fue el que hizo posible correr la brecha y... Eh, Poner estos temas sobre la mesa, eh, que se comenzaron a hacer diagnósticos y compromisos, y ahora sí eh, te cuento cómo se, manifiesta, cómo se manifiesta la desigualdad. Bueno, hay dos eh, grandes áreas en que esta desigualdad, eh, bueno, se manifiesta en la vida cotidiana, en múltiples aspectos, pero hay dos grandes áreas que para nosotros eh, es importante relevar. Uno es lo que llamamos la segregación vertical, que tiene que ver con que a mayor... Eh, eh, avance en la trayectoria académica o mayor avance en los espacios de toma de decisiones cada vez va habiendo menos mujeres eh, y hay una, hay una fuga hay una fuga de personas, hay una fuga de talentos que se debe a los estereotipos sexistas que prevalecen en la sociedad y que tienen ahí en la universidad también su correlato y a eh Prioritariamente también a cuestiones que tienen que ver con la falta en las instituciones de, uh -huh. de políticas de conciliación de la vida laboral y de la vida personal, sí, que para las mujeres son sí, bueno. clave eh, y que nos van dejando en, en desventaja.
1: O sea, bajo ese punto de vista, perdón, Daniel, sí, por favor. el nombramiento, por ejemplo, de Rosa de en, en la Chile es una tremenda claro. señal, en esa dirección.
2: Es una señal simbólica, mira, las cuatro eh, grandes figuras que tenemos como rectoras hoy por hoy en el país que tienen una un reconocimiento de, de haberse hecho feminista, porque uno nace mujer pero no nace sí. feminista, eh, son pertenecientes al, a las universidades estatales. Elisa Araya en, el, en, la, en la UMSE, la rectora Durán en la UTEM, eh, la rectora Pino en Aysén y la rectora de Debes eh, hoy en la Chile. Entonces, esos son eh, como eh, espacios simbólicos súper importantes, pero sin embargo eh, requieren también de un correlato de, de políticas, de programas, de acciones que se implementen. Entonces... Mm. Eh, siguiendo con esto de la segregación vertical, claro, es muy es muy evidente y, y ahí hay una cuestión que eh, cada vez que vamos avanzando en diagnóstico tenemos que afinar el ojo para ir a pesquisar la brecha, a ir a pesquisar la desigualdad. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, en lo y que lo diagnosticamos aquí en este brecha de género? en la, los liderazgos institucionales, que son jefaturas, directivas, claro. directivas, de canatura, Entonces, cuando tú ves el dato agregado, tienes un 45% de liderazgo institucional de mujeres. Ya, súper sí. bien. Uno dice, ¡ay, oh, que vamos avanzando! Sí. Y es verdad que vamos avanzando. Pero luego, tú eh, corres un poquito más la cortina y escudriñas un poco más y dices, ¿cómo se...? distribuyen esos liderazgos y te das cuenta que solamente en los cargos de, de decisión eh, académica, por ejemplo, de canaturas, hay un 26% de mujeres. Entonces, la mayor parte de esos liderazgos son jefaturas eh, intermedias que finalmente tampoco son las que tienen claro. el poder de la toma de decisiones y en el mismo eh, CUECH, que son 18 universidades, son cuatro rectoras que es harto para lo que era sí. hace cuatro años, no había nada. Hace cuatro años hablábamos de los rectores ahora tenemos cuatro, pero sin embargo no sé si me, me sí, logro explicar, supuesto. sigue sin ser suficiente.
0: Estamos conversando totalmente en vivo acá, desde el CEPEC, el Centro de Estudios y Hipogrado de Educación Continua de la USACH, desde Escuela Militar, con la presencia no, en vivo, insisto, presencial valga la redundancia, Karim Baeza, directora de Género, Diversidad y Equidad de la USACH, una de las voceras de este informe del que estábamos dando cuenta que corresponde al segundo semestre de 2021, donde las universidades estatales eh, disponen de un diagnóstico de las relaciones de género en su interior y eso ahí en, el, en este caso estamos hablando del proyecto ETOS del Consorcio Universidades del Estado CUECH y viendo un poco de detalle, tú ah, decías algo muy importante porque obviamente a ver, las universidades es como finalmente eh, Chile así con todas las universidades eh, las tradicionales eh, por supuesto las públicas como la más emblemática que por supuesto también es la Universidad de Chile una de las más antiguas pero eh, en ese sentido también se ha ah, se aboga, ¿no? Y finalmente es el leitmotiv a que haya una unidad, ¿no? Eh, de este universo en debate, en conversación y que y que sea un marque, marque pauta finalmente de lo que está pasando en el país y por eso se está viendo y avanzado ya en el poder legislativo finalmente este tema de la corresponsabilidad ¿no? Eh, que, que recaiga o sea, de, tanto en padres como mujeres y el tema de la pensión alimenticia que es sumamente importante para compatibilizar lo que tú hablabas trabajo y en este caso eh, familia y, y todo lo que les permite o no subir, pero siguen los estereotipos a, a propósito también de esta discriminación o este tema vertical ¿no? de los eh, quienes sostentan el poder y por lo tanto la continua sobre representación masculina aunque sea eh, digamos, eh, achicado la brecha pero mira, acá vamos a dar algunos datos los estereotipos, las académicas tienen esto del informe, mayor participación en facultades de salud, 51% mientras que los hombres en las áreas empresariales, así como también hay una escasa presencia de mujeres en unidades académicas de ingeniería, hay solo un 22% eh. hablemos un poquito de estos estereotipos que eh, lamentablemente vienen de la familia se replican obviamente en el colegio y sí. de ahí en adelante
2: Sí, esa es la... Gracias por la pregunta, porque es súper precisa. Esa es la segunda manera en que se manifiesta la desigualdad. Como que tenemos la desigualdad, la reconocemos, brechas. Como en la segregación vertical, que es la que conversábamos recién, y en esto otro que le llamamos segregación horizontal. ¿Mm? Eh, ¿Qué es la distribución desequilibrada de las personas en las distintas áreas del conocimiento, en nuestro caso universitario? Y las cifras que tú dabas. O sea, sí. hay... Una prevalencia, prevalece, como que continúa la desigualdad social en la universidad. Y todas las áreas del conocimiento que están asociadas a cuidados, a eh, labores sociales y reproductivas están lo que llamamos feminizadas y todo lo que tiene que ver con mundo público, con ciencia, con tecnología, lo que llamamos STEM, están eh, en general masculinizadas. Lo que es y esto no es nuevo, ¿Y la en loca, realidad donde se mueven las locas. Bueno, también la división sexual <risas> sí. del trabajo tiene aparejado ciertas cosas que son reconocidas, valoradas y monetarizadas socialmente y otras que no. Entonces, todo lo que tiene que ver con eh, trabajo reproductivo y de cuidado eh, está completamente invisibilizado, no valorado y no remunerado. Y entonces, tenemos las carreras del área de la salud, porque uno como que va haciendo va abriendo ventana. y abre la ventana, área de la salud feminizada, listo. Pero después abrís esa ventana y te das claro. cuenta que dentro de eso, por ejemplo, medicina, que es la que tiene sí. más prestigio social, hay más, no, más no, reconocimiento, mejor Y las la enfermeras
0: están... En la... Están masculinizadas.
2: ¿Y cuáles son las que están feminizadas? La, las que son de más cuidado. Obstetricia, poricultura enfermería, etcétera Entonces, este informe para nosotras para nosotras y nosotros, que digo que en el, en el CUET somos fundamentalmente directora de género, viene a reconocer una realidad mm. que sabíamos, pero la pone en cifras, la pone sobre la mesa y, eh, y eh, nos llama a hacernos cargo como universidades <coughs> estatales y a profundizar lo que ya se, se, se ha
1: hecho. Hmm. Y Karin, ¿y qué pasa por ejemplo en el mundo de la investigación? ¿También se ve este sesgo, esta brecha? Quizás eh, las mujeres están investigando cosas, eh, las, las ponen a investigar cosas menos relevantes o no hay mucha participación. Cuéntame un poco cómo se desgrana ahí. Sí,
2: bueno, el mundo académico de alto nivel requiere un nivel de dedicación súper grande y eso es la economía del tiempo. Y las mujeres no, somos, no solo somos pobres en general en las sociedades de, de, de dinero... ...sino también de tiempo. Entonces, ahí lo que decía la, la Dani para eh, lograr producir de alto conocimiento, eh, tienes que dedicarte mucho tiempo. Y cuando no hay políticas, no hay medidas concretas en las instituciones para conciliar la vida laboral y la vida personal, muchas veces te toca tomar la decisión de o postergas tus proyectos vitales de, eh, de, de maternidad, de cuidado, porque no es solo maternidad. A las mujeres también en general nos toca cuidar más desde el sobrino hasta el adulto mayor. Entonces, eh, es para nosotros súper importante que en el salto que vamos a dar, ya tenemos un primer salto, sabemos cómo estamos, nadie puede desconocer uh -huh. que hay una desigualdad eh, campante que ha avanzado, pero que en otro momento se mantiene, pero el salto que necesitamos dar ahora es avanzar hacia esto, hacia políticas concretas de conciliación de la vida laboral y personal, hacia políticas de educación no sexista, que permitan que en el imaginario, que las personas de verdad sientan que uh -huh. los colores no tienen género, las disciplinas no tienen género, que usted puede ser eh, astrónoma, eh. Ingeniera en minas, nosotros tenemos sí. en, la, en la universidad varias carreras, metalúrgica, mecatrónica, eh, minas... Que de a poco han ido teniendo más espacio para las mujeres, pero que tradicionalmente en esa carrera no
0: había claro, ni una académico exacto, sí. ni una estudiante. Las queremos invitar un día también acá sí, al programa para es... conocer también las dificultades que tienen, ¿no? Eh, o eh, entre sus pares, o por lo contrario, se sienten muy cómodas también y están rompiendo patrones. Estamos esta mañana conversando a propósito del proyecto ETOS del consorcio de universidades del estado, el CUET, un informe general que da cuenta de eh, a partir del segundo semestre de 2021 las brechas de género que todavía existen en las universidades estatales aun cuando se ha avanzado bastante en la materia y por ello nos acompaña una de las voceras de este informe que además por lo mismo del avance, es directora de Género, Diversidad y Equidad de la USACH Karin Baeza, que está con nosotros acá en el estudio. Karin, tú lo decías al inicio, y es importante recalcarlo, no solo por las unidades o las buenas intenciones o el discurso, finalmente eh, estos compromisos de las universidades del Estado eh, respecto ¿no? a estos primeros pasos para abordar, justamente las desigualdades son eh, vinculantes, son incidentes, no solamente hacer el diagnóstico hoy oh, estamos mal acá, eh, y todo esto que tú también nos has detallado, sino eh, no solo evidenciar ni reconocer, sino también corregir estas brechas. Hablemos en términos generales todo lo que se busca también hacer de ahora en adelante, y luego me quiero centrar en nuestra casa de estudio, la Universidad de Santiago de Chile. Súper.
2: Mira, hay, una, hay, hay un tema eh, que es mandante hoy por hoy, y que estamos muy eh, contentas por eso porque tenemos por primera vez una ley que regula el acoso sexual, la violencia de género y las discriminaciones variadas por razones de género en el ámbito universitario. Entonces, si me preguntas cuál es el desafío mm. hoy por la universidad, un gran desafío es cumplir con el mandato de esa ley de aquí a eh, un par de meses. Eso es como un gran desafío en que estamos todas, fundamentalmente las estatales, porque nosotros eh, tenemos distinta te, tenemos un, un, un ámbito de restricción mayor, como universidades del estado, por ejemplo, y pongo un caso muy sí. concreto en Lusat, nosotros estamos en una discusión pluriestamental, etcétera, que ya contaré, para ampliar el catálogo de sanciones. Eh, y, y poder hacerlo más preciso y poder hacerlo más proporcional en relación a la falta y también eh, tener medidas de reinserción socioeducativas para las personas agresoras. Todo eso requiere de pasar para nosotros por la junta directiva, no solo que no se nos ocurra como una comisión, como el gobierno central. Entonces, ese es un gran desafío para eh, concreto para nosotros como Universidad del Estado, hoy por hoy, la implementación de la nueva ley que regula acoso sexual. Luego de eso... Estamos comprometidos y los rectores, porque eran rectores todos los que firmaron esto en 2019, estaban comprometidos con avanzar hacia una educación no sexista. Eso en concreto... Eh, ¿Cómo se hace? Primero, modificando los modelos educativos institucionales. Eh, se ha ido avanzando progresivamente con distintos grados, porque aquí hay universidades de regiones metropolitanas, digamos, no solo, la, no solo Santiago, sino Valparaíso, etcétera, pero hay otras universidades que, que tienen otras realidades regionales y otras complejidades. Entonces, aquí cada uno avanza al ritmo que puede, pero lo, lo cierto es que eh, tenemos ahí un gran desafío en modificar los modelos educativos institucionales para que tengan enfoque de género, que todavía eh, no se ha eh, complementado como universidades estatales. También las políticas de conciliación y corresponsabilidad, que son los que de lo que hablábamos, Dani y Rodrigo, son, son otro desafío. En algunas universidades están implementadas para el estudiantado, porque también tenemos estudiantado madres-padres, claro. que requieren aquello, pero en la mayoría eh, tenemos el desafío y... Y, y tenemos también el compromiso de las rectoras y rectores. Eh, el tema es que no es fácil modificar las estructuras y no es barato modificar las mm. estructuras. Y ahí también necesitamos el compromiso de la política pública, del Ministerio, eh, de, 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 de la Administración del Estado, para que nos apoyen esas con herramientas inye con inyección de recursos.
1: Sí, claro. claro. Eh, bueno, tenemos un nuevo rector, Rodrigo Vidal. Eh, ¿Han tenido acercamientos con, con él eh, bajo sus puntos de vista? ¿Han podido reunirse? Sí,
2: bueno, la verdad es que nosotros tenemos un proyecto de gobierno universitario, un proyecto de agenda de género, eh, y estamos bien esperanzados, hemos podido reunirnos con el rector, y ha reafirmado su compromiso, como lo ha hecho, y eh, como lo hicieron, y para ser honesta, como lo hicieron todos los candidatos eh, claro. a la rectoría, y... Eh, pero el rector Vidal estamos bien esperanzadas porque nos ha eh, y, lo, y lo decía también su programa de gobierno, nos ha comentado de la intención concreta de la mejora orgánica nosotros tenemos, igual que en el país en la USACH, bien diagnosticado ¿hacia dónde? Además tenemos una política que lanzamos en mayo 2020, estamos en el 22, sí, mayo pasado sí, claro, que sí. pasan tantas cosas cuesta por mes pandemia, que cuesta. Eh, una política que lanzamos en mayo que eh, tiene 12 ejes precisos de cómo eh, avanzar hacia mayor igualdad de género en todos los que hacer la vida universitaria. Y él se ha comprometido con esa agenda. Eh, eh, me, me, me autorizó también a anunciar que se viene una nueva rectoría de, eh, de calidad de vida, equidad y género. Eh, que va a comenzar a ser trabajada? Bueno, tiene toda la trayectoria que tiene cualquier creación orgánica en la universidad, eh, que son órganos colegiados, no es una cosa fácil, eh, pero eh, tenemos bajo esa perspectiva harta eh, esperanza, porque además vemos que en su equipo de trabajo... Eh, hay una sensibilidad feminista bien asentada y, eh, y eso lo necesitamos y creemos que vamos a seguir trabajando en consolidar. Nosotros en la universidad todos estos años hemos estado en un periodo de instalación sí. Sí. de la agenda de igualdad de género y ahora estamos en disposición de pegarnos el salto para la consolidación de aquello
0: con medidas concretas. Exacto, son muy importantes, sí, son procesos porque son cambios de paradigma, entonces claro, son más lentos, pero como dice el dicho, piano piano, si va lontano y eso es lo que esperamos todas todas, todos, todos. <risa> al final dije todos. Karim Baeza directora de Clarita. género Muchas sí, gracias de género, diversidad y quedado ha Una de las voceras de este informe, solo lo repito también para que lo conozcan, Proyecto Etos del Consorcio de Universidades del Estado, Cuech, que se marca, ¿no? justamente este informe general respecto a las brechas de género en la Universidad Estatal. Y gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Y esperamos, por allí, por sí,
1: estar aquí más adelante que,
0: que regreses, eh, ya sea en formato presencial Ojalá. o digital, según las condiciones, pero que nos cuentes ya de estos avances en la instalación, no sea, más allá de la instalación, en la concreción y que sea cada vez más sólido justamente estos cambios que estamos necesitando como país. Que te vaya muy bien, lindo, Gracias. que tengas una semana larga.
1: Vale, Gracias chao. a
0: ustedes, lo mismo, mismo deseo. <risa> Gracias, chao, Cari.